0: Thank you. em agosto de 1983, vocês ainda não eram nascidos ainda, e de lá para cá eu tô indo no caminho, sabendo o que é o poder de Deus, mas um tempo que eu me recusava a viver uma vida discursiva, uma vida só de de, de triunfalismos, nós evangélicos somos muito triunfalistas, a vitória é nossa, aleluia, viu, cairão, blá, 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 blá. Aí quando a vida esmaga, pega a gente pelo pescoço e diz, um ver é poderoso mesmo, muitas vezes algum de nós quebra, sucumbe e fica prostrado. Está lá um corpo estendido no chão. Porque nós acreditamos que porque nós éramos triunfalistas, éramos discursivos. E vivíamos de, 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 de jargões evangélicos De palavras de poder, palavras de vitória E tal, e a gente se arrepiava A gente acreditava que a gente, portanto, estava preparado para qualquer coisa Aí quando a vida esmagava, a gente percebia que não estava preparado para aquilo Só nos ensinaram a vencer Mas não nos ensinaram a perder me ensinaram que o crente vence sempre Portanto a gente só prepara as pessoas para vencer Como a gente prepara os nossos filhos A gente só prepara filho para a vitória E quando a derrota vem, nossos filhos se entregam, já era E a gente não pode fazer nada Quando os nossos filhos se entregam, o que a gente vai fazer, cara? A gente só pode orar e pedir misericórdia a Deus E chorar longe deles, que é para não enfraquecer mais ainda porque a gente não vence sempre, a gente tem que ser preparado para a vitória, mas tem que ser preparado para a derrota também, porque ninguém vence sempre. Há momentos que a gente se a gente sente esmagado e a gente grita mesmo, a gente, a gente tem vontade de se entregar. E isso é um é ele com Jesus. Jesus quando encarnou sabia que veio. Ele já veio de lá sabendo a missão que ia é cumprir. Filho, olha só. Está vendo aquela gente lá? Aquela gente desaprendeu como é ser gente. Já tentei de tudo. Eles não sabem. Eles são gente da forma errada. E aí eles se matam, eles se traem, eles se machucam, eles se tornaram a doença do outro, não a cura. Eles, ao invés de ser playground do outro, eles se tornaram o algoz do outro. Eles não sabem mais ser gente. Então você vai encarnar para ensiná-los a ser gente como gente tem que ser. E não tem como, meu filho, ensinar aquela gente, senão, por exemplo... Porque falar com eles não adianta mais porque eles perderam a audição, eles não têm mais escuta. Então vai lá, meu filho, encarna e ensina eles a serem gente como gente tem que ser, porque eles são gente da forma errada. Aí Jesus encarna e antes de encarnar, Deus disse assim, meu filho, olha só. Você vai ensiná-los a ser gente, mas quando você sair de lá, eles possivelmente vão desaprender. Então você vai ter que fazer um sacrifício para que o sacrifício que você faça seja definitivo e eles nunca mais precisem sacrificar. Então você não só vai ensiná-los a ser gente, mas você vai carregar o pecado deles nas costas. E você vai passar por isso, vai sofrer essa dor, vai morrer dessa forma. Você tem uma missão, e Jesus veio com a missão. E a despeito de saber da missão, quando ele chega na cruz do Calvário, para qual ele foi, como uma ovelha levada ao matadouro, diz a palavra, não abriu a sua boca, portanto, não abriu a sua boca, enquanto ele tinha forças, enquanto ele estava dentro do seu limite. Mas quando ele chegou na cruz do Calvário, chegou ao limite, então ele abriu a sua boca e deu o um mal testemunho danado. Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Olha que mal testemunho que Jesus dá, né? Já preguei sobre isso aqui e falei que se algum de nós estivéssemos lá no pé da cruz, a gente ia bater no pé dele e falar assim, cala a boca, Jesus. Que mal testemunho é esse? Pai? Como é que você pode falar que Deus te abandonou? Essa gente não vai acreditar que tu és um tu ficar falando desse jeito? Cala a boca, Jesus. Aí nós pregamos aquele sermão falando assim, ah, até Deus, quando homem, tem limites. Mesmo Deus, se fez homem, tem limite. E Deus, quando o homem chegou ao limite, bradou, gritou. Teve vontade de desistir. E isso aconteceu antes da cruz, porque ele estava num lugar chamado Getsemane. Ele fez a oração. Pai, se for possível, conclua. Afaste de mim, que me livra desse negócio. O silêncio de Deus foi um contundente. Não, não, filho. Não, não há outro jeito. Se você não morrer... E se você não levar o pecado deles, ressuscitar o terceiro deles, não tem como chegar até mim. Aqui, essa, essa palavra já acabaria com qualquer outro tipo de, de crença que diz que existe outro caminho para chegar a Deus. Ah, a gente chega a Deus pela caridade, pelas obras. A gente chega a Deus pela, pela, pela meditação. A gente chega a Deus por... A gente chega a Deus por... A gente chega a Deus por... Se houvesse outro caminho para chegar a Deus e ainda assim Deus deixasse seu filho morrer como morreu, esse Deus era o Deus que eu não queria jamais, porque esse Deus não era Deus, esse Deus era o diabo. Se houvesse outro caminho para chegar a ele e ainda assim ele deixou que seu filho morresse daquela forma, que é isso? Aí é que eu não queria esse Deus jamais. Mas por que, que Deus permitiu que Jesus morresse daquele jeito? Porque não havia outro jeito de chegar até Ele. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas mesmo Deus em Jesus, teve a sensação de que por Deus foi abandonado. Teve a sensação de que poderia ter sido liberto, livrado, não sei se essa palavra existe mas não foi, ou foi só que numa outra perspectiva, e foi mesmo. Contei aqui alguns meses atrás, ou quem sabe um ano atrás, me deram de presente um DVD de Paulo Baruque. Baruque é um cantor é, cristão. Não sei se Baruque é de Curitiba, sabe, Deco? São Paulo. Baruque é de São Paulo, né, Pelé? O Baruque gravou um, um, um DVD acústico. Ele estava contando o testemunho de um de um, de um querido que estava com câncer e pelo qual a igreja orou, clamou, intercedeu, e pediu a Deus para que o curasse. Ele estava contando que oraram, 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 e no meio do testemunho ele disse, assim amados, Deus ouviu a nossa oração, porque ele estava sentindo muitas dores e Deus fez com que as dores dele acabassem, Deus o curou. Aí a congregação veio abaixo. Aí depois que a congregação voltou e disse assim, Deus curou a sua dor tomando-o para si. Deus o curou levando-o para si. Nós pedimos para Deus curá-lo e Deus o curou. Nós pedimos para Deus livrá-lo da dor e Deus o livrou. Só que na perspectiva dele. O problema é que nós queremos que Deus nos cure, que Deus nos livre, mas na nossa perspectiva. Nós queremos que ele faça, mas como nós queremos. E quando ele não faz, a gente o abandona, a gente se entristece com ele. A gente diz, vou puni-lo me afastando de ti da sua igreja. É, isso não é inteligente, não. A sensação de que Deus abandonou, de que Deus poderia ter feito e não fez. Mesmo quando se é Jesus, nós temos essa sensação. Mas Deus sabe o que faz. Porque se Deus tivesse Ouvindo a oração de Jesus, Pai, se for possível, me liberta desse cálice, me livra, certamente nós não estaremos sentados aqui sendo abençoados por Ele. E se Deus não tivesse abandonado, ainda que cronologicamente, a Jesus naquele instante, permitindo que ele fosse tocado na vida, para que ele morresse e apagasse, apagasse, riscasse o escrito de dívida que havia sobre nós, se ele não tivesse morrido, nós não viveríamos. O não de Deus foi um sim contundente para a humanidade. O não de Deus foi a ação amorosa de Deus. O abandono de Deus foi uma providência eterna. Só que nem sempre a gente entende os abandonos, os não, as dores, como providência de um Deus amoroso e como ação do amor de um Deus providencial. Aí, esse Salmo tem um versículo tremendo no 14. Que diz assim, ó. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poluei no alto retiro. Por quê? Porque ele conhece o meu nome. Repita após mim. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poluei no alto retiro. Porque ele conhece o meu nome. Deus fala de duas recompensas aqui. E você sabe que recompensa é uma coisa adquirida por causa de uma ação. A recompensa é uma reação a uma ação. De um lado ele diz, eu o livrarei. Por que você vai livrá-lo? Porque ele me amou. Me amou muito. Então o livramento é uma recompensa pelo amor. Poloei no retiro, isso é recompensa. Por que você vai polo no retiro? Porque ele conhece o meu nome. Então esse, esse versículo ele carrega em si algumas, algumas lições para o nosso cotidiano, para a gente praticar hoje, amanhã, segunda-feira, terça, quarta, no dia a dia, que eu acho que são fundamentais para quem pretende viver uma vida que vale a pena ser vivida, para quem não quer ficar pelo caminho, e não se decepcionar só porque vive de jargões, mas sem conhecimento. Uma palavra para aquele que ainda tem audição, aquele que ainda tem escuta espiritual. Nós temos aqui alguns psicólogos, terapeutas, psicanalistas, alguns doutores da matéria humana, e você sabe que nem todos podem ser clinicados terapeuticamente, nem todos podem passar por uma terapia. Terapia não funciona para todos e principalmente para aqueles que perderam a escuta terapêutica. Se um camarada perdeu a escuta, não adianta terapia, não adianta nada. A mesma coisa acontece com o um cristão. Se perdeu a escuta, não há mais esperança, porque a fé vem pelo ouvir. E a fé é a vitória que vence o mundo. Eu venço as circunstâncias do mundo pela fé, que me é otorgada pela minha capacidade de, de ouvir. A fé entra pelo ouvido, entra pela orelha. E a Bíblia fala, nós já pregamos sobre isso aqui no passado, que uma das características da geração do tempo do fim era a incapacidade de ouvir. Você vai lá no livro de Apocalipse, você vê dezenas de vezes Deus falando para cada um de nós o seguinte, quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja, ele repete isso dezenas de vezes, quem tem ouvidos. Sabe por que ele repete isso dezenas de vezes? Porque ele sabe que no tempo de, do fim, no tempo do Apocalipse, no tempo da última geração, uma das grandes marcas dela vai ser a capacidade auditiva espiritual, a capacidade de ouvir. Então lá no final ele está dizendo, ó, se você ainda é um dos poucos que tem capacidade de ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Se você ainda tem alguma audição, então ainda há esperança para você. Porque quando você para de ouvir, acabou a esperança. Que esperança há para um filho que não obedece pai e mãe, que não ouve pai e mãe. Que esperança há para um casamento cujo marido não ouve a mulher e a mulher não ouve o marido. Que esperança há para qualquer tipo de relacionamento se a gente não tem, escuta se não há mais, portanto, a possibilidade do diálogo, porque os casais que não se escutam não dialogam mais eles discutem não pastor, eu sento para conversar com ela mas ela não me ouve, não pastor, eu sento para conversar com ele mas ele não me ouve, e de repente o novo você não sabe falar, porque diálogo como eu falei no encontro de casais de sexta-feira não é a arte de sentar-se para conversar com alguém, armado a fim de convencê-lo que ele está errado, não, isso não é diálogo Diálogo é sentar com alguém desarmado, permitindo, quem sabe, ao outro convencê-lo de que você está errado. Isso é um diálogo. Eu não dialogo quando eu sento contigo, eu vou te provar que você está errado. Não, eu dialogo quando eu sento contigo, permitindo provar que eu estou errado. Desarmado. Só que quando a gente não tem escuta, acabou o diálogo. Fim do diálogo é o início da guerra. Então esse texto esse texto é uma palavra de Deus para nós, para quem ainda tem escuta, e quem não quer ser só mais um no meio da multidão, não está cansado de ser refém de instituição, de império religioso, está cansado de viver uma fé triunfalista, que só está na boca, mas que não se traduz em vida, que vale a pena ser vivida. Gente que está cansado de ser um holograma, de crente, de ungidão, um mas quando está sozinho sabe que não tem nada a ver com aquela imagem que todo mundo admira. Porque a admiração do outro é temporária, você que tem que se admirar. Você tem que viver uma vida na qual você se orgulhe. Se olha no espelho e diz assim, cara, você é uma bênção, eu gosto de você. E quando a gente gosta da nossa companhia, a gente não depende tanto da companhia do outro. A gente não se deforma para estar junto de alguém, não se conforma com a migalha que cai da mesa dos outros. Porque a nossa companhia é agradável. Porque quando a nossa companhia não é agradável A gente fica mendigando a favor do outro A companhia do outro Se aborrece quando o outro não veio Quando o outro não ligou A gente quer matar alguém porque não mandou um torpedinho no nosso aniversário A gente fica de cara feio uma semana inteira Porque não ligaram Na hora que eu mais precisei dele Ele não veio, pastor, como é que pode Aquela igreja não tem amor, meu irmão, não tem amor meu Deus. É depender do que você tem do outro E não aprende nunca que o outro também está cheio de problemas, irmão e ele vai ajudando você no teu, mas até a ajuda tem limite. Há problemas em nós, irmãos, que somos nós, nós e Deus. E eu vou te dizer, se tá você e Deus, você é a maioria. Você já aprendeu isso aqui, não já? Diga assim, eu mais Deus, sou maioria. Sempre. Então eu não depende do outro. Agora, por que, que nós temos gente tão dependente do outro? Dependente da aprovação do outro, do elogio do outro? Precisa do tapinha nas costas Precisa que digam que ele é abençoado Que ele é bonito, que ele é linda Entra em depressão quando dizem que ele é feio Não consegue suportar uma crítica Entra em crise quando descobriram Que ele não é amado por todos Preciso ser amado por todos eu Preciso ser aceito por todos O que é isso? Isso é uma doença existencial Temos que parar com isso Temos que crescer Temos que amadurecer temos que um dia poder falar como o Paulo. Quando eu era criança, eu falava como criança, andava como criança, pensava como criança. Criança é dependente de tudo. Criança, quando fala, fala só para reivindicar. Dá, dá, dá. Criança, quando pensa, ele pensa só em, em se divertir. Ele não consegue é, é responsabilidade. A vida não é só diversão. Andava como criança, ou seja, sem planejamento, sem projetos. Ele está dizendo, tem que parar Agora Paulo disse, mas houve uma hora que eu cheguei a ser grande Me transformei no homem E quando eu me transformei no homem Ele diz, acabei com as coisas de criança Então está na hora da gente crescer Está na hora da gente virar homenzinho Está né, na hora de você Como eu falei aqui no início do culto Escandaliza alguns, tomar vergonha na cara Alguns ficam com raiva Porque não tem vergonha na cara Agora quando a gente entende isso cara, Eu preciso tomar vergonha na cara mesmo Estou sempre dependendo do outro, pedindo a migalha do outro, esperando que o outro faça, esperando que o outro me ame. Não, você pode crescer e depender de Deus. E quando você depende de Deus, Deus vai mandar um monte de gente para abençoar você. Porque você agora depende exclusivamente de Deus, em nome de Jesus. Pois que tanto me amou, eu o livrarei e o poluei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Três lições para o nosso cotidiano. Primeiro, o amor. Na perspectiva de Deus não é um sentimento apenas. É um saber inquestionável. O amor não é, sen não é um sentimento. O amor é um saber. É, mas isso está no texto, pastor. Tá. Porque tanto me amou, eu livrarei e polui no retiro Por quê? Porque ele conhece o meu nome. Ele começa o texto dizendo assim, porque tanto me amou. E ele termina dizendo, conhece o meu nome. Porque, irmão, só é possível. Amar a Deus sobre todas as coisas, conhecendo-o profundamente. Sabe por que muitos de nós temos essa vida volátil? Sabe por que muitos de nós temos essa vida insegura, inconstante? Como eu falei, não temos a bênção da perseverança, da, da continuidade. Porque nós não conhecemos a Deus de verdade. Porque se nós conhecêssemos Deus de verdade, de fato, como aquela criança que conheceu o poder que era um buraquinho na parede, eu agora sei o que é isso aqui, não me falaram que Deus é bom, não. Me disseram que Deus era bom, me disseram que Deus era poderoso, me disseram que Deus era fiel, me disseram que que Deus era grande. Sim, eu tenho toda a informação sobre Deus, então eu sou doutor em Deus, mas eu não posso não conhecê-lo a despeito de saber tudo a respeito dele, eu já falei sobre isso aqui. Uma coisa é clara aqui, o salmista amava a Deus e Deus não tinha dúvida sobre isso. Só que esse amor levou o salmista a conhecer ao Senhor. Porque tanto me amou. Eu sei que ele me ama e não me ama pouco, me ama muito. Como é que você sabe disso, Deus? Ele me conhece. Ele busca me conhecer todo dia. Ele sabe quem eu sou. Ele anda comigo. Ele tem uma relação de fato comigo, um relacionamento comigo. Ele não me, me, me vê como um supermercado existencial, como eu já preguei aqui. O um lugar onde ele vai quando a dispensa dele esvazia. Ele não é como daqueles que só se lembram de mim para tirar de mim alguma coisa. Ele não se lembra de mim só quando está faltando algo em si. Então ele vem tirar em mim para preencher em si. Ele só se aproxima de mim por causa dele, não por causa de mim, não. O salmista, não. Eu sei que ele me ama. Por causa da forma como ele me conhece, da forma como ele se relaciona comigo. Porque o amor pressupõe, irmão, a gente sabe muito bem disso, aproximação. O amor pressupõe intimidade. Logo, o amor pressupõe conhecimento. Quando a gente está apaixonado, cara, a gente pensa no ser da nossa paixão o tempo inteiro. A gente está apaixonado, a gente dorme com ele na cabeça, a gente acorda com ele na cabeça, almoça com ele na cabeça... A gente não consegue ficar muito tempo sem ter contato com ele. A gente manda torpedo, a gente manda um rádio, a gente manda um e-mail, a gente fica 15 horas no telefone, né? assim que sua filha fica, seu filho? Ou você também? A gente quer estar junto, a gente quer estar próximo. Por que, que a gente quer estar próximo? A gente quer tocar, a gente quer conhecer, a gente quer estreitar a intimidade, a gente quer estreitar o laço. E a Bíblia diz que isso é muito, muito natural, isso é salutar. Por isso que ele diz que quando nós nos apaixonamos Ao ponto até de casarmos Ele diz que essa intimidade vai se aproximando De tal forma que a gente chega a se tornar Uma só carne A gente se confunde Ou seja, a gente funde com O outro deixa de ser outro Passa a ser o meu eu, o outro todavia eu Isso é intimidade Quem é que faz isso? É o amor Quando Deus Pense amor, ele não pensa no sentimento. Deus, eu te amo. Há uma música que eu gosto muito, não sei se o João conhece. Estou apaixonado por ti. Estou apaixonado por ti. Estou apaixonado por ti. Estou apaixonado. Por ti. Estou apaixonado, por ti. Estou apaixonado por Ti, não dá mais para viver, sem Ti, sem Tua presença, não dá mais para viver, sem Ti, sem Tua presença, Senhor. Às vezes a gente canta isso só da boca para fora. Porque quando a gente está apaixonado e conhece o Senhor, a gente quer estar junto. A gente quer estar próximo. A gente quer conhecer cada vez mais. E o profeta nos exorta para que assim seja. Nós já falamos sobre isso aqui tantas vezes. Ele diz, conheçamos e prossigamos o quê? Em conhecer o Senhor. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer. Quanto mais de fato a gente conhece, mais a gente quer estar perto. Quanto mais a gente tem dele, mais dele a gente quer. De modo que quando a gente se afasta dele, com tanta facilidade, por coisas tão pequenas. Deus olha para nós, ainda que nós digamos eu te amo, Jesus, Ele tem lá as suas dúvidas. Agora, no caso do salmista, Deus não tinha dúvida Por causa do fato e da forma como ele conhecia a Ele. Para Deus, sentimento, o amor não é um sentimento, o amor é um conhecimento, é um saber. E quando a gente sabe quem é Deus, irmãos, então a gente sabe que está preparado para passar por qualquer circunstância, a gente não para mais para olhar para as circunstâncias, a gente passa para olhar para Deus. Quando eu leio Isaías capítulo 1, abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 1, passa algumas páginas aí, nós estamos em Salmos, vamos a Provérbios, depois Eclesiastes, depois Isaías, depois de Cântico dos Cânticos. Isaías capítulo 1, Deus tem uma contenda com o seu povo. Você vai se lembrar desse texto, porque eu já preguei sobre ele, e preguei de uma forma muito contundente, e não há é como esquecer, Isaías tem uma visão e a visão que Isaías tem faz com que ele fale em nome de Deus e a palavra de Isaías é a palavra de um Deus perplexo. Você imagina Deus perplexo como surpreso por alguma coisa, pois é, leia o capítulo primeiro, você vai ver que parece que Deus está perplexo. Com o que, que Deus está perplexo? Olha a palavra no, 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 no capítulo 1, versículo 1... Visão de Isaías, filho de Amós... Que ele teve a respeito de Judá, Jerusalém... Nos dias de Uzia, Jotão, a de Ezequiel, Judá... Ele começa dizendo... Ouvi, ó céus... Como quem diz... ainda acreditavam E dá ouvidos, ó terra... Porque falou o Senhor... O que, que o Senhor falou? Criei filhos e os engrandeci... Mas eles se rebelaram contra mim... Aí ele usa uma palavra forte... O boi... Conhece o seu possuidor... E o um jumento, a manjedora do seu dono, mas Israel, leia para mim, não tem conhecimento, o meu povo não entende. É um paralelo, é uma comparação chula, quase baixa. Céus, terra, acreditem! Vocês vão se espantar! Eu criei filhos e os tornei grandes! Mas eles se rebelaram! Céus, terra, pasmem! Está vendo aquele jumentinho ali pastando? Estou vendo, Senhor. Pois é, aquele jumento ali conhece o seu dono, o seu possuidor. Está vendo, tá vendo aquele boi ali pastando? Tô aquele boi conhece o seu dono, a manjedoura do seu dono. Mas está vendo aquele meu servo ali? Ele não me conhece. Tu bota o servo, o jumento e o boi? O boi e o jumento conhecem, o servo não. Veja, a contenda de Deus é contra um povo que, embora seja dele, não o conhece. Um povo, quem sabe, que tem informações a respeito dele. Aí eu volto para a minha experiência de adolescência. Eu tinha toda a informação sobre Deus, mas eu não o conhecia. Eu acreditava que batizar-me, só porque os amigos batizaram. Dizer que sou dele só para que eu satisfaça a vontade a alegria dos outros. Sem conhecê-lo de fato, de verdade para viver uma fé triunfalista para viver debaixo da unção da rosa gigante para viver uma fé que é da boca para fora uma vida cristã que é da boca para fora esperando que a minha aceitação seja constante que o meu pastor bata nas minhas costas que ninguém diga que eu preguei mal que eu cantei desafinado para que eu, eu, eu cresça imaginando que cresci mas quando a dor vier descobrir que ainda sou um menino para me frustrar com Deus não, eu posso me frustrar com qualquer um com Deus não Agora, o que a gente vê no caminho é muita gente frustrada com Deus e só se frustra com Deus. Quem não o conhece, diz que o ama e pensa amar, porque sente alguma coisa positiva por ele. Mas para Deus, amor não é um sentimento, é conhecimento. Agora, coloque-se diante de um espelho e pergunte para quem está diante de si e pergunte o que você sabe de Deus. E o que sabe e aprendeu como? Porque o que a gente vê de crente chorão, resmungão, frustrado, decepcionado com os de Deus. E decepcionar-se com os de Deus é comum. Porque que está na Bíblia, desde que a Bíblia é a Bíblia, preguei sobre isso outro dia. Jesus chamou doze, entre os doze tinha um canalha, como é que era o nome dele? Judas. Alguém me perguntou outro dia, pastor, Jesus se enganou? Eu falei, não, irmão, Jesus não se engana, ele sabe os intentos do coração, do homem, os seus pensamentos... Mas como é que eles chamam Judas? É simples para que eu e você soubéssemos que a igreja de Jesus não é composta por gente perfeita. Aí o que, que acontece? Alguns de nós se decepciona com a igreja, se decepciona com o povo de Deus e abandona o povo de Deus. Eu estou decepcionado, eu estou frustrado, eu estou agressivo. Ai meu Deus, me leva. Eu nunca podia imaginar. Pois é, só se desilude quem se ilude. Você que se iludiu que a igreja era perfeita. Nunca foi Nem nunca será E se um dia você achar uma igreja perfeita Ela deixa de ser perfeita porque você entrou nela Não há igreja perfeita Agora qual é o problema irmão Do Judas no nosso meio Qual é o problema do Judas Nenhum Não há problema que o Judas esteja entre nós Judas foi quem foi E fez quem fez o que fez E a obra da redenção não foi interceptada por causa disso Judas não atrapalhou em nadinha Então qual é o problema do Judas? O problema do Judas não é o Judas É para quem olha para o Judas Muitos de nós abandonamos o Senhor A comunhão, abandonamos a igreja, a comunhão dos santos Porque fica olhando só para o Judas Que estão nos nossos meios Por que não olha para os outros onze? Por que não olha para João? Por que, que não olha para Tiago? Por que, que não olha para André? Ah, na igreja tem Judas É verdade, mas tem muitos Pedros também, irmão Gente de Deus, tem muitos outros homens de Deus fiéis, que a despeito dos de Judas continuam fiéis. Aí a gente, por causa de Judas, deixa a relação apostolar. Quem tem que deixar é Judas, irmão. Ah, mas o Judas está lá, pastor, ele vai ficar até o dia de Cristo Jesus. A gente deixa porque a gente não conhece o Senhor. Porque quando a gente conhece o Senhor ele está no lugar onde Ele ordena a sua bênção e a vida para sempre... Que venham Judas, você não estou nem Judas Pode ter mil quinhentos Judas, se tiver só um Joãozinho ali Estamos juntos Porque ele falou, gente, não precisa ter mil pessoas Se tiver dois ou três reunidos em meu nome, o que, que ele disse? Então, como falei aqui alguns domingos atrás Olha, mil e tantas pessoas aqui Você acredita que todas essas pessoas estão aqui em nome de Jesus? Não, tem gente que está aqui porque está doente, irmão Vem aqui atrás de uma cura tem gente que tá aqui que não gosta de estar sozinho Tá atrás de um homem de Deus De uma mulher de Deus Disseram que em Betânia só tem mulher bonita, mano e O cara veio Tem gente que tá aqui porque tá desempregado Vem atrás do emprego, atrás de um pistolão Agora assim que arrumar um emprego some, desaparece Assim que arrumar um homem de Deus, ele some A mulher de Deus desaparece Então a gente tá aqui no meio dessa multidão Mas ele diz assim, ó, não se iludam não, gente eu estou no meio daqueles dois ou três Que no meio da multidão Estão reunidos em meu nome Qual o meu papel? Não é olhar para a multidão É procurar os dois ou três que estão reunidos no nome dele E falar, posso sentar junto com vocês Claro, tem sempre lugar para mais um Quando a gente está reunido em nome de Jesus A relação é inclusiva, não exclusiva Então o amor não é um sentimento É um conhecimento E quando é, irmãos? Que nós demonstramos não conhecê-lo, embora sejamos velhos de casa. Quer ver como é que a gente mostra a Deus que a gente não conhece? A gente demonstra não conhecer a Deus quando nós duvidamos. Você está andando, a vida está equilibrada, tem tudo bem. Daqui a pouco o tsunami paga. Derruba tudo. Você fala, meu Deus, 20 anos de trabalho, 30 anos de casamento, tudo quebrado, o diabo. Se levantou feroz. Bom, quando a gente perde tudo. Tudo que a gente tem são as promessas. E aí a gente tem que ir nas promessas. Filho, acredite. Não há aprovação maior do que aquela que você possa suportar. Se essa desgraça chegou até você. Essa desgraça é menor do que você. Creia nisso. Aí você... Ah não, senhor não é possível, eu não acredito nisso Pronto, você não conhece ele Você duvidou Quando a gente perde tudo, tudo que a gente tem são as promessas e A promessa diz assim, filho, lembra que eu te falei? Mil de um lado, dez mil caído do outro São onze mil mortos Batalha sangrenta Mas eu não falei que você não vai ser atingido Então não se impressione com os mortos que estão ao seu redor Passe por cima deles e siga em frente, que você vai conseguir, mas Senhor, será? Que você não conhece. Porque você o ama, você o conhece. Porque você o conhece, Ele está dizendo: Eu vou por você no alto retiro, filho. Eu vou livrar você. Por isso o profeta diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E quem conhece o Senhor não se escandaliza com os servos do Senhor. Quem conhece o Senhor não está nem aí para o um mau testemunho dos filhos do Senhor. Quem conhece o Senhor não está nem aí para a igreja do Senhor. Ele quer o Senhor. E o Senhor se manifesta em qualquer lugar onde Ele é invocado em verdade no nome de Jesus. Hoje vem uma família de São Paulo. Pastor, viemos aqui conhecer o Senhor. Temos acompanhado o Senhor pelo site há muito tempo. E veio a família de cinco pessoas aqui. Vocês vieram só para o culto? Não. Viemos só para conhecer o Senhor? Obrigado. E quer que eu pague o um almoço? Não, não precisa não. Obrigado. Não é? Aí, conversamos aqui cinco minutinhos, contou um pouquinho da história dele e tal. Cansaram de igreja, não acreditavam em mais ninguém, não acreditavam mais em pastor, não acreditavam mais em ninguém. Foram de tal forma adoecidos pela igreja que eles acreditaram como Elias. Entrou numa caverna e disse, Deus, mataram os teus profetas, todo mundo se corrompeu, só eu fiquei, não tem mais ninguém, só eu. Então me mata, Deus. Quantas pessoas assim. Achando que ele é o último dos moicanos, ou dos batistanos, ou dos evangelicanos. Agora, quando é que a gente se acha o último e só? Quando a gente está dentro de uma caverna, mesmo que a gente não saiba. Dentro da caverna, a visão é limitada. Dentro de um templo, a visão é limitada. O mundinho se torna desse tamanzinho. Aí quando Deus vê um homem, ainda que profeta maior, cheio de unção, entrando em depressão. Achando que foi abandonado... Deus nem entra na caverna Deus só faz a sua voz ser ouvida Elias que fazes aí Elias? Ó oh Deus, mataram os teus profetas As espadas, eu fiquei eu... Me mata Deus Não eu sou Deus da morte, sou Deus da vida O teu problema é a visão, filho você tem que sair daí porque ainda existem sete mil que não se dobraram a barral. Não é um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, nem sete. São sete mil. Como quem diz, você não está sozinho, senão no teu diagnóstico. O teu problema é de diagnosticar, o teu problema é de visão. O teu problema não é que os outros foram mortos. O teu problema é que você perdeu a alegria de viver. E você não perdeu a alegria de viver por causa dos mortos que estão diante de você. É porque você perdeu a visão da vida. Seu problema é divisão, então sai de dentro dessa caverna e vai ungir não sei quem, rei não sei do que. Ele saiu da caverna e ele foi ungir as pessoas. E Elias não experimentou a morte, irmão. Ele pegou um transporte que a gente sabe muito bem qual foi. Não experimentou a morte. Embora a morte fosse o que ele desejava. E muitas vezes a ausência da vida não são os problemas, é a forma como encara o problema. Você tem aprendido isso aqui. Então que morram os Judas. Não estou nem aí para eles. Procure Joões Eu quero declarar na tua vida No nome de Jesus Você está sentado do lado de um João E de um André Você está sentado de dois, dois Discípulos ou discípulas Que não se dobraram E que querem ser uma bênção na sua vida E vão ser Diga assim Eu quero ser uma bênção na sua vida Meu irmão Diga para ele Tamo junto Aleluia Meu Deus é muita decepção, né? A gente se decepciona Vocês se decepcionam com um pastor de vez em quando Vocês tem um pastor eu tenho três mil ovelhas Quem se decepciona mais? É, vamos proporcionalmente não é? Agora, a gente tem 100 decepções num dia Mas num dia tem um Que a surpreende a gente assim pra cima Aí eu tenho que escolher Vou ficar com esses 100 decepcionáveis Ou com esse únicozinho Que me surpreendeu positivamente Eu viro as costas pros decepcionáveis E beijo o que me surpreendeu é questão de escolha, é questão de visão para onde você vai olhar É questão de mirar os olhos Porque desde sempre Deus tem posto a bênção e a vida A bênção é a maldição E a vida é a morte Ele está dizendo, a escolha a vida Para que vocês possam viver Como quem diz, todavia são livres Para escolher a morte Eu tenho posto a bênção e a maldição Escolha uma bênção mas vocês são livres para escolher a maldição A gente tem que escolher para onde vai olhar Então o problema na igreja não é o Judas que está lá É a tua visão que só está posta nele Não devia acontecer Judas é, Não devia, mas tem Porque a Bíblia diz que joio e trigo Cresceriam juntos E eles só seriam separados No dia do juízo e quem faria isso era Jesus Então o meu papel não é ficar olhando Enquanto o trigo para o joio O meu papel enquanto o trigo é não me transformar no joio E o que tem acontecido com muitos de nós porque diz que ama o Senhor, mas não busca conhecer o Senhor, porque o olho não está no Senhor, está nos do Senhor. E Deus sabe quando nós o amamos de verdade. Quando a gente não é só esse religioso batista, esse religioso pentecostal, que diz, eu estou escandalizado com aquilo, eu não aceito isso, acho que na igreja eu me isso. Eu digo, não me Para de palhaçada, irmão. Para de palhaçada. É só você se olhar no espelho e perguntar, como é que está a tua sexualidade, seu tarado? Que você acaba logo com essa farsa sua. Porque a igreja não pode ter isso, não pode ter aquilo. Ah, se enxerga, meu irmão. Para de olhar para o Judas. Olha para os outros onze. Há muita gente santa na igreja. Irmãos, eu tenho dito, os irmãos têm pregado isso há tanto tempo. A igreja pode estar um lixo. Mas ainda é o lugar mais seguro para se estar. Tá? É com a arca de noé, lembra que eu falei? Na arca de Noé só tinha animal. Todo mundo fazia cocô lá dentro, xixi lá dentro, vomitava lá dentro, porque o barco balançava. Imagina, todo mundo vomitando. Ah, imagina o cheiro da filha, irmão. Só tinha quantas pessoas, sete pessoas dentro da arca, para limpar aquele arcão todo. Imagina o fedor. Aí Noé podia falar, não tá satisfeito? Procura outro lugar. <risos> Ninguém pulou do barco, mané. Era um lugar horrível, mas ainda era o melhor lugar para se estar. A igreja é assim, irmão. Às vezes tem cheiro de clorofóbio fecal, vômito, sujeira, mas ainda é o melhor lugar para se estar, irmão. O Senhor tem ordenado a sua vida e a sua bênção nesse lugar. Amém, amados? Então não desista de Deus, não, amados. Deixa o Judas para lá, o que é deles está preparado. E o que é teu também está preparado, vai chegar até você no nome de Jesus. A gente duvida, a gente mostra para ele que não conhece. Quando nós tememos, irmãos, por exemplo, e por causa do temor a gente se rende. A gente está dizendo que não conhece. Você já aprendeu aqui que não é pecado estar fraco. O pecado é se entregar à fraqueza sem luta. Todos nós passamos por fraqueza. Jesus lá no Jetistema disse, Senhor, afasta aí. Deus disse, não, então tá tudo bem, assim, vamos lá Ele caiu dentro, cumpriu a missão Ele sabia que ia doer, mas ele sabia que se aquela cruz era dele, ele tinha que carregar Agora muitas vezes nós só queremos fazer o que nós gostamos A gente só quer fazer o que dá prazer A vida não parte de versão não, irmão Na vida a gente tem que ter calo na mão para a gente comer o fruto da terra, a gente tem que arar a terra, tem que trabalhar a terra, tem que cavar a terra, tem que pegar na enxada. Não há vitória sem luta. Temos que entrar no ringue, temos que entrar no octógono. Dia 27 está chegando. Vai ser Rio de Janeiro? É. O olho às vezes vai ficar roxo. Noctal, você vai lá e, e perdeu nada, meu filho juiz vai contar, é um, dois, três, quatro, cinco, nove, mas no nove você vai ficar em pé. E quando você ficar em pé com o teu esforço, Deus fala assim, filho, agora lembra que a tua mão é como aquela funda de Davi. Manda a tua mão, vai pegar na cabeça do gigante, vai nome de Jesus. É assim que a vida é. Então não duvida, cara, tá difícil, bagulho tá doido, não tem problema, Deus sabe lhe dar na doideira. Deus é especialista em caos, porque quando ele criou ele disse, a terra era vazia e sem forma. Era uma bagunça só. Deus é especialista em se mover na bagunça. E nem sempre a bagunça é desorganização. A bagunça pode ser obras. Falei sobre isso domingo passado. Às vezes nossa vida está uma bagunça só. Deus, como é que pode? porque você está em obra, filho. Isso é um prédio em construção. Você ainda não está acabado. Por isso que tem tijolo para um lado, caco de telha para outro, tem vergalhão apontado para cima... É, 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 tem buraco ainda em cima, é uma, essa bagunça toda, que você está em obra, calma, bota uma plaquinha no peito, estou em obras Agora quando essa obra ficar pronta, irmão, vai ficar um prédio lindo dentro do qual Deus vai morar, Deus não pode tratar a casa dele de qualquer jeito e a casa de Deus é você agora se você perdeu a capacidade de acreditar o problema é seu Deus não tem mais nada a ver com isso Abençoa para quem ouve Portanto, o nosso desafio é não duvidar, é não se entregar, é não parar. É seguir em frente, a é despeito do caminho tortuoso, porque ele vai aplanar os nossos caminhos. Amamos a vida de Jó e já aprendemos sobre Jó muitas vezes. E uma coisa que me fascina em Jó é que é despeito de toda a enfermidade, toda a calamidade, toda a desgraça pela qual ele passou. Ele não permitiu que aquela desgraça chegasse ao teu coração, ao seu coração. Ele adoeceu, mas disse, olha, eu estou doente, mas não... Eu tenho uma doença, mas não estou doente. Eu tenho uma doença, mas não sou doente. A doença alcançou a sua casa, sua família, sua esposa, seu corpo, mas não alcançou a sua alma. Ele disse, o Senhor o teu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará. Eu sei disso. Diferente da mulher, cara, não adianta servir um Deus como esse. O que adianta servir um Deus que não abençoa a gente? Um Deus que deixa que isso tudo aconteça com a gente. Poxa, maldição logo esse Deus e ele se mata, meu, meu marido. Você ficou doido, mulher. Você ficou doida Deus é Deus e Ele é Deus para fazer o bem e Deus para fazer o mal. E porque ele é Deus eu continuo glorificando o seu nome. Por causa da postura de Jó, Deus eu restitui o quatro vezes mais, irmão. Postura. Nem tudo se resolve coração, se resolve com posturação. Conduta. E muitas vezes a nossa conduta, embora o nosso discurso chega, seja de eu te amo, a nossa conduta é de quem não conhece para Deus, amor não é um sentimento, para Deus é conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Primeiro saber desse texto. O segundo saber é o seguinte, o livramento de Deus é a recompensa do amor que o ofertamos. Amor é conhecimento, e o livramento é recompensa do amor que o ofertamos. O texto diz, pois que tanto me amou, eu livrarei. O livramento é recompensas, porque o amor que nutrimos por ele, nada mais é do que a resposta ao amor que ele tem por nós. O que diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 19? Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. A minha capacidade de amar só é uma realidade porque ele plantou o seu amor em mim. Portanto, quando eu o amo e busco conhecê-lo, eu estou simplesmente provando para Deus o seguinte, Deus, o teu amor ministrado a mim não foi vão. Eu o retribuo com o mesmo amor. Portanto, Deus, tu plantaste numa terra fértil. Tu plantaste amor em mim e esse amor frutificou. deu. Portanto, quando Deus sabe que o meu coração é uma terra fértil, ele joga todo tipo de sementes. Porque ele sabe que não vai perder semente. Deus é um excelente administrador, excelente economista. Ele não vai jogar semente fora numa terra que ele sabe que está morta. O amor com o qual eu o oferto e eu o adoro, é resposta ao amor que ele plantou em mim. Então Deus sabe que investir em mim não é perder tempo. Agora pergunta para si mesmo. O que Deus investiu em você tem -se frutificado? O amor com o qual Deus chamou... A vida com a qual Deus te abençoou... Tem sido usado para a glória dEle... A saúde que Ele te deu... Te conduz para onde? Teus pés... Você tem dois pezinhos... Lindos, bonitinhos... Você fez a unha ontem... Pintou... Tudo bonitinho, tá? Não tem nem cutícula... Esses pezinhos tem te levado para onde? Se Deus fosse um Deus... Menos Deus... Ele ia pegar uma serrinha porque os teus pejinhos são maus e ele ia cortar os seus pejinhos o <risos> seu pejinho não te levar para onde tem te levado a respeito disso fala o evangelho se os teus pés, se tua mão, se o teu olho te escandaliza, o que, é que a gente tem que fazer? arranca isso não é literal não, irmão, pelo amor de Deus <risos> porque é melhor entrar no céu manco Maneta do que ver todo o seu corpo lançado no fogo do inferno. Ele está dizendo o seguinte, meu filho, faça valer a pena um sacrifício que eu fiz por ti. Eu falo muito sobre isso na ceia, que o projeto de Deus em Jesus para nós é, olha, eu morro a sua morte para que você viva a minha vida. E aí eu poderia falar mais uma vez de quem, irmão? Quem é que eu uso sempre como exemplo? Como é o nome dele? Soldado Raio. Vocês não aguentam mais falar do Ryan, né? Do Raio, do Ryan. É um filme... Dois filmes que me impactaram muito. Eu não sou cinéfilo, eu não sou muito apaixonado por cinemas, essas coisas todas. Mas esse filme me falou muito. A morte do soldado, o resgate do soldado Ryan. Por causa de uma frase Você já viu esse filme né? O velho com a família Está lá no túmulo do capitão Que foi resgatado com o seu pelotão Porque na morte do capitão Que morreu junto com todo o pelotão Para salvar um soldado Ele segurou no o soldado e disse assim Faça valer a pena Nosso sacrifício por ti Morreu Um pelotão inteirinho morreu Para salvar um soldado e o comandante Pelotão diz, faça valer a pena o no nosso sacrifício. Passaram-se os anos, o Raio agora é um homem velho, 80 anos. Ele vai lá no túmulo do capitão, doente, já tremendo, imagina, com muita dificuldade. Com a família, os filhos e os netos, a família fica distante, ele chega perto do soldado do túmulo, bate continência e diz. Capitão, acho que eu consegui cumprir a minha promessa. Eu me tornei um homem de bem, eu fui um homem bom. Vai estar minha família. Eu acho que eu vivi uma vida que fez valer a pena o teu sacrifício por mim. E ele fala isso emocionado, então ele se despede. Vai embora. Aquela, 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 aquela cena me emocionou demais e me tirou lágrima dos olhos. Porque é a mesma coisa que Jesus espera de nós. Ele morreu por mim, por você. Ele disse: Olha, faça valer a pena. Viva de forma a fazer valer a pena o sacrifício que eu fiz na cruz do Calvário por você. Eu morri no teu lugar. Eu levei a maldição do teu lugar para que você tivesse bendição. Eu morri para que você vivesse. O castigo que lhe traz a paz estava sobre mim. Você foi sarado pelas minhas pisaduras. Eu fui pisado no seu lugar. Então viva de forma a fazer valer a pena. Mostra ao mundo com a tua conduta que meu investimento em você não foi vão. E aí eu vou livrar você, porque eu sei que você é uma terra fértil. Agora, algum de nós só abre a boca para lembrar a Deus o que ele não fez. Mas não abre a boca para agradecer a Deus pelo que ele já fez nesses anos todos. eu tenho 45, se olhar para trás e ver o que, que Deus já fez em mim, irmão, não se compara Aquilo que eu imagino ele deixou de fazer. E por mais que eu desse 20 vidas para pagar o que Jesus fez, eu ainda continuaria em dívida. Nós não merecemos nem o que temos, quanto mais reclamar pelo que imaginamos merecer. O livramento de Deus é a recompensa do amor que o ofertamos. Logo, amar a Deus é mostrar a Ele que o amor dEle em nós não foi mão, frutificou. Daí a recompensa. Como todos sabemos, não há interesse, não há alegria em se reinvestir em quem não valorizou o nosso investimento. A gente investiu numa pessoa E ele não valorizou o que você fez por ele Aí ele volta Pede a segunda chance Nem sempre a gente tem a alegria Reinvestir nele, né? E como eu tenho dito aqui Alguns de vocês Deus abençoou com perfeição de corpo Citei domingo passado Uma, uma entrevista que eu vi no, Numa dessas televisões nossas aí De uma pessoa que tem problema Problema urinário lá E Intestinal, melhor dizendo, Ele usa a bolsa colostômica, portanto seu intestino não funciona, não tem a capacidade de fazer as suas necessidades fisiológicas. Aí perguntaram para ela no momento o que você mais desejaria da vida. Ela falou assim, eu queria poder fazer xixi. Eu fiquei pensando, rapaz. Olha o sonho de uma pessoa que não pode fazer uma coisa tão trivial. O sonho dela é fazer uma coisa trivial. Uma coisa que a gente faz 20 vezes por dia. Mas nunca agradecer a Deus por isso. Você já viu a Deus. Muito obrigado que eu possa existir. Mas se você soubesse o quanto isso é bênção, irmão. Você muitas vezes reclama porque tem que carregar essa desgraça, desse óculos. Eu odeio óculos, esta porcaria. E tem alguém sentado aqui que não pode me ver, só me ouve. Como, por exemplo, o irmão João Batista, que é cego. Que poderia dizer, quem me dera, poder ter uma miopia ou um astigmatismo, que com um óculos pudesse ser solucionado... Eu carregarei esse óculos com toda a minha alegria. Mas você está querendo deixar de viver por causa do óculos. Você, teu marido foi embora, tua esposa foi embora e você quer morrer, minha vida acabou. Os teus filhos estão olhando para você. Você está querendo morrer por alguém que nem viver com você quis. E você ainda tem um bocado de gente que te ama Mas que você não valoriza por causa daquele Que não te valorizou E não sabe por que a vida está como está Você acha que Deus que é injusto com você E você não sabe que você é injusto com a vida Falta a gratidão irmão. Recompensa O livramento de Deus é a recompensa Do amor que nós ofertamos E nós ofertamos amor a Ele valorizando a vida Que Ele nos deu E muitas vezes a vida foge de nós E a gente pergunta a Deus por quê? Porque eu lhe vida e você não viveu Por que eu te daria mais vida? Eu sei que você não vai valorizar. Então, irmão, valoriza cada dia. Vida, viva cada dia com, com intensidade. Viva cada dia como se fosse o último. Acorda de manhã e dá um glória a Deus porque acordou. Ah, pastor, mas a noite foi terrível. Foi terrível e você acordou. Pior seria se você não tivesse acordado. Viajo a beça. E toda vez que eu viajo, alguém do lado da pergunta. Pastor, fez boa viagem? Eu sempre digo, Toda viagem que a gente chega é boa. Viagem ruim é aquela que a gente sai e não chega. Essa é terrível. Não cheguei? Cheguei. Então foi maravilhosa a viagem. Mesmo que tenha sido aquelas turbulências que parece que o coração vem na boca, que é agora, a gente se despede de todo mundo, guarda minha filha, meus filhos e, e tal, o Senhor tem misericórdia, segura com a tua mão. Cheguei, irmão. Foi uma excelente viagem. Você está entendendo isso, amém ou não? Quando pergunto a você, já falei: assim, tudo bem, pastor, eu não estou tão bem quanto você, mas estou melhor do que eu mereço. Nós sempre estamos melhores do que merecemos. Porque a Bíblia diz que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido destruídos. Se você não está em pezinho, bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, é misericórdia, você não merece, isso é graça. Então faça valer isso. E aí você vai ver o livramento de Deus. Você vai ver Deus conspirando a teu favor o tempo inteiro. E um dia você vai falar como Paulo, para, o amor de Cristo me constrange. Não é possível, cara, o homem me abençoa de toda forma, tudo que eu faço prospera, parece que eu sou como uma, uma, uma árvore plantada junto a ribeiro de água que dá o seu fruto na estação própria, tudo quanto fizer, prosperará. Agora, tudo quanto faz prospera, porque ele não espera prosperidade nenhuma, ele faz pelo simples prazer de fazer, ele sabe que nasceu para fazer aquilo, agora se vai dar certo ou não, não interessa, senhor, eu só quero ser. Como ele não precisa de resultado, ele vive uma fé transcircunstancial, o resultado vem. Aí você vê Deus cuidando de você nos mínimos detalhes. Ele cuida de você de detalhes tão pequenos que quando alguma coisa der errado, agora assim, não, se der errado, Deus sabe o que está fazendo. Porque tudo que faz, você sente Deus fazendo. É impressionante, irmão, um negócio extraordinário. E aí quando dá errado, você fala assim, não, não era vontade de Deus. Deus, toda a honra, toda a glória seja dada ao teu nome. Como eu já ensinei a vocês aqui, você que vive para a glória de Deus é um adorador. Aí o Senhor dá glória a Deus, o Senhor toma glória a Deus. Seu time ganha glória a Deus, seu time perde glória a Deus. Tua esposa chegou em casa, ela estava de lingerie, glória a Deus. Chegou em casa, ela estava de calça comprida, glória a Deus. Você alisou o cabelo, glória a Deus. O cabelo está empinado, glória a Deus. Passou no concurso, glória a Deus. Foi reprovado, glória a Deus. Disseram que você está linda, glória a Deus. Você está gorda, glória a Deus. E glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus. O diabo não aguenta ouvir glória a Deus o tempo inteiro. Tudo que eu faço nesse desgraçado, ele dá glória a Deus. Eu boto uma pedra para ele dar uma pancada, ele diz glória a Deus. Tem um pé para dar pancada. Tem gente que não tem pé. Mandei roubar o carro dele, glória a Deus. Eu tenho um carro para ser roubado. Tem gente que nunca teve carro. Tudo esse cara da glória. O diabo vai dizer, ó, larga esse cara para ele. Esse aí não adianta tentar ele, porque ele só sabe dar glória Deixa esse cabra aí, vamos tentar aquele ali, que ele murmura o tempo inteiro. Quando você dá glória o tempo inteiro, você está se sujeitando a Deus. E quem se sujeita a Deus e resiste o diabo, ele foge. O diabo não foge. O nome de Jesus está amarrado, o nome de Jesus está amarrado. A gente está amarrando o diabo há 500 mil anos, irmão. Quanto tempo você ouve dizer que está amarrado, está amarrado, está amarrado? Ele está cada vez mais solto. Parece que está tomando Red Bull, está voando, Não amarra o diabo, está amarrado A gente amarra o diabo adorando irmão. A gente amarra o diabo sendo que nós somos Nascidos de Cristo Para adorar aquele que é nascido de Cristo maligno, não O toca, o livramento vem no nome de Jesus Termino, o amor na perspectiva de Deus Não é um sentimento apenas É um saber inquestionável O livramento de Deus é a recompensa do amor que nós ofertamos Terceiro e último O livramento para Deus não é a resolução dos problemas Mas sim a transcendência sobre eles Pois que tanto me amou, eu livrarei. Olha lá. Poluei no alto retiro. Não está dizendo que vai resolver os problemas. Eu estou aqui no meio da problemática. E esse cara me ama. Esse cara me conhece. tira o de lá. Coloque no alto retiro. Aí tu vai para o lugar mais alto. Os problemas continuam. Você vai ver os problemas de cima. De fora. Sabe o que, que Deus está falando? É que quando a gente está no meio do furacão, a gente não tem uma visão ampliada. Quem está de fora vê melhor, não vê? Às vezes quem está vendo a gente no problema de fora, ele está vendo melhor. Deus faz com que você consiga ver de fora, do alto. Uma visão de águia, uma visão espiritual. Aí você vai descobrir que o teu problema só é grande como você imagina ser, porque você está olhando de baixo para cima, mas quando você olhar de cima para baixo, você vai ver que ele não é não. Vai por você no e retiro então ele está dizendo que a resolução do problema, na perspectiva dele, não é a solução do problema, é a transcendência sobre ele. Portanto, eu não preciso resolver os problemas para ser feliz. Eu não preciso que tudo esteja no lugar para que eu tenha felicidade, até porque nunca tudo estará no lugar. Nunca. Você nunca vai ter tudo no lugar. Então, quando você vê alguém feliz, que você admira, que você gostaria de ser igual, é tua referência, não imagina que tudo está certinho na vida dele, porque não está. É porque o que não está certinho, ele sabe que não está certinho, porque não tem como estar tá certinho em tudo. Mas ele não depende de que aquilo tudo seja certinho, porque ele transcende aquilo. Há problemas que Deus não resolve, ele nos capacita para resolver. E eu já preguei sobre isso aqui, Paulo tinha um espinho que era chamado de espinho na carne. Mensageiro de Satanás para o Deus disse, não, comigo não, o Senhor eu vou orar Ele orou tudo que podia orar Deus me, me, me lembra desse negócio aqui Não, Paulo, esse problema aí vai ficar contigo até você morrer O que eu vou fazer com você é aumentar a graça Eu não vou tirá-lo de ti Eu vou te capacitá-lo para viver com ele Alguns problemas com os quais você vai ter que Conviver até o túmulo Algumas coisas dentre nós Algumas manias Algumas deficiências Algumas idiosincrasias que nós vamos ter que caminhar com ela até o final da vida. O que não é problema algum, porque se Deus não tira, Ele aumenta a graça. E aí Paulo diz que a tua, a minha graça te basta. Ele diz que a minha graça te basta. E Paulo entendeu que era fato. que Mesmo sendo fraco, quando eu estou fraco, a graça vem. Quando a graça vem, então quando eu estou fraco, eu estou forte. É questão de fé. Então lembra, como diz meu amigo Ariovaldo Ramos. A vitória de um homem de Deus não é... Não passar pelo sofrimento A vitória de um homem de Deus É não ser derrotado por ele Todos nós vamos passar pelo sofrimento Problema algum A gente sabe que não vai ser derrotado por ele Nós que servimos a esse Deus Estamos passando por peleja como qualquer outro Porque a Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos Crédulos incrédulos Ímpios e Crentes Qual a diferença então? É porque na no nossa tempestade Jesus está dentro do barco e a gente sabe que mesmo que pareça que o barco vai afundar, parece que Jesus está dormindo no porão. Quando fugir da nossa alçada, quando não houver mais nada para fazer, ele se levanta. E quando ele se levantar, ele vai dizer, vento, cesso, mar aqui te porque Jesus está no nosso barco. Então, meu irmão, você que está passando pela tempestade, não se impressiona com a tempestade, não. Há alguém que é maior que ela e disse, eu estou contigo. E se você acreditar nisso, irmão, viva como quem acredita, e ele vai te colocar no alto retiro. O segredo é amá-lo, e o amor para ele é conhecimento. Procura conhecer mais o Senhor, e você vai ver, irmão, que venha o que vier, você está capacitado. Porque o salmista diz que ele adestra nossas mãos e prepara nossos braços para a guerra. Ele não nos livra da guerra, mas nos capacita para ela. Então fica tranquilo, pastor, tá bravo, pastor, tranquilo Tudo dará certo Porque o Senhor é contigo Quando Deus perceber que já não há mais nada que você possa fazer Ele vai se levantar por terra, como fez com Jó E a vitória vai ser sua no nome de Jesus Eu recebo essa palavra no nome de Jesus para minha vida Toma posse dessa palavra aí Toma posse dessa palavra, vai acontecer